0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! La novela de Canelo Álvarez y su regreso al ring... Parece que tiene un, un desenlace rápido. Da la sensación de que todo se está por resolver, que falta algún detalle, pero está avanzado todo. Y sorprende, no hay dudas que sorprende, porque hasta hace menos de una semana ya se pensaba, el mundo del boxeo pensaba que Canelo Álvarez no pelea en el 2020. Sin ninguna duda era un puñal en contra. Para el boxeo que el, uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Vamos a ponerlo en esto. En, este, en esta definición. El boxeador al que siguen todos los fanáticos del boxeo. los que le gustan o que no le gusta, siempre lo quieren ver. Y el que llena todos los estadios. No hay dudas que. La.. La noticia de que regresaba al, al ring, de que estaba nuevamente, alegró a todo el mundo. Para, para los empresarios que no lo tienen y para los propios, obviamente para Canelo. Pero sin ninguna duda que llama la atención lo rápido que se fueron resolviendo las cuestiones. Y obviamente acá entra eh, lo clave que fue que se haya declarado agente libre y que no haya intermediario en el medio, que el intermediario en el medio hasta hace una semana en los papeles, a pesar, a pesar de que había acciones legales, de por medio, por parte del tapatío, era Oscar de la Olla y Golden Boy Promotion, con Das. Sin embargo, acá bueno, es la torta que la llevamos todos nosotros, Tim Canelo con su manager, y entrenador, Eddie Reynoso, persona de confianza para el Tapatío, y está todo dado para que vuelva, ya se sabe, 19 de diciembre, o a más tardar el 20, o 26, si somos muy, muy malos, está regresando eh, Canelo. Y lo llamativo es que se está resolviendo rápido, primero eso. Segundo, lo llamativo también es, y lo que sorprende, y no tanto a la vez, es que va a volver con... Con, Volvería con das hasta, hasta el martes pasado cuando hacíamos este episodio cuando se supo que era gente libre, canero, cuando se supo toda esa historia, lo que se esperaba era, bueno, se está hablando de Caleb Plant el boxeador de PVC, campeón del mundo FIB super mediano, un récord invicto, 28 años una muy buena prueba para Plant, un buen regreso para Canelo. Ahora, ese mismo martes cuando empezábamos a enterarnos que Luke Campbell tenía COVID-19 y que se pospone su pelea frente a Ryan García. Esa misma tarde noche nos enterábamos también de que Edinger había enviado una oferta a. Eddie Reynoso y a Canelo para que vuelva a combatir el 19 de diciembre contra John Ryder o Calum Smith. Lo, lo comunicaba Mike Coppinger. Y horas después se empezó a desandar un camino en el que sorprende. Porque primero era un, es Eddie Heard, Mushroom y Das los que quieren captar a a Canelo, y volverlo a traer en menos de una semana nuevamente a sus transmisiones y era raro y era llamativo sin embargo, da la sensación que está todo avanzado, que todo está por regresar. que está por volver y volver al ring frente a Karuna Smith y por Dance. y acá lo que queda claro y con Dance que me hace? con la transmisión de Dance. Y acá lo que queda claro es que Obviamente Canelo quería irse de Golden Boy Promotions, que el gran ganador de esa pelea fue el Tapatío. Es verdad, alguno puede llegar a decir, bueno, pero eh, también gana Golden Boy Promotions y Das al dejar libre a Canelo porque no pierden al hacerle frente eh, a la bolsa que exigía Canelo por contrato. Sin embargo... El problema acá era, sin ninguna duda, Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotions. Cansado, canelo, de que. de la relación de muy desgastada que tenían entre ambos. Entre ambas partes, muy desgastada ya. Y bueno, si no me das los 35 millones de dólares, bueno, prefiero irme y ya está. Tengo Yo me contrato, yo decido con quién pelear, yo soy el único intermediario con la promotora o con la transmisión para que me paguen no, no necesito, no te necesito, en otras palabras, no te necesito eso es lo que deja claro Canelo se va, negocia solo ahora y el gran perdedor obviamente sigue siendo Oscar de la Olla eso que deja en evidencia esta pelea porque si hubiera estado enojado con Das. Es verdad, negocios son negocios, pero si, hubiera, si no hubiera dicho, no, no quiero saber más nada con esta gente, me voy con PBC. Pero, business are business. Y Canelo da vuelta de página, le dice que sí, estaría todo con Elihan, Matchroom y das para volver a pelear frente a Cagney Smith. Ahora, una linda pelea, a mi gusto, la que esperaba. Khaled eh, Plant iba a ser un buen regreso para Canelo, una, contra un boxeador por ahí que primero que es campeón del mundo y tiene un invictor ya de por sí es atractivo no tenía grandes nombres eso es cierto pero tenía unas ciertas condiciones que por ahí podían llegar a exigir al mexicano de todas maneras a mí y de mi análisis atraía más Calvin Smith altura velocidad campeón del mundo campeón de la World Boxing Super Series eh, una experiencia que trae en la espalda el británico que hacía interesante, que hace interesante la pelea entre ellos. Y la verdad que es una, un gran regreso. Eh, es un mejor dicho, es una gran vuelta para Canelo. Y contra un muy buen rival y una muy buena pelea. Eh, no es Plant, vuelvo a repetir, porque Plant iba a quedar por ahí el. el, el la queja de algún que otro fanático, bueno, está pidiendo contra un tipo que no peleó con nadie iba a ser, por ahí el comentario pero que en su récord no tiene grandes nombres y el que tiene, eh, no tiene mucho para ganar Canelo no tiene mucho que mostrar contra Smith, sí tiene para mostrar tiene que demostrar que se mantiene actividad después de un año que puede hacerlo frente a un tipo grande y de y natural de la categoría, una cosa es Sergey Kovalev en medio pesado, viejo y ya estando eh, en las últimas de su carrera y otra cosa es Kalun Smith, activo, campeón del mundo y que va a ir a buscar la victoria, eso deja, eso muestra el espíritu, obviamente también lo iba a dejar Plant pero Smith, sin ninguna duda, para mí es el mejor de la categoría y tiene ese condimento especial de un boxeador que sabe muy bien que tiene herramientas para tratar de batir a, a Álvarez va a ser una pelea muy interesante muy interesante si se lleva a dar la... calculo que en, los próximos, en las próximas horas, me animo a decir no digo en los próximos días, en las próximas horas se va a, estar, se va a saber si se hace este combate ¿O no? Y lo llamativo también, es por ahí un detalle de color, es que Canelo Álvarez está a una firma de volver a cruzarse en una cartelera con Oscar de la Hoya. Obviamente se iban a cruzar en algún otro momento. Pero ni bien pasa la, la pelea entre ellos, ni bien se sucede la separación, inmediatamente, por esto lo llamativo también, vuelven, volverían a cruzarse en, en un ring. ¿Por qué? Porque Luke Campbell frente a Ryan García se estarían realizando en la misma noche y en el mismo lugar que pelearían, pues si se da, todo el potencial lamentablemente, pero bueno, si se da, todo está estado para que se dé, entre Saul Álvarez y Caluna Smith, en el Alamondón. Recordemos que Luke Campbell dio positivo en COVID-19, la pelea se iba a ser por el título interino CMB ligero el 5 de diciembre, y se pospone para el 19 14 días después y obviamente que eh, se vuelven a cruzar en un ring iban a dar, como decía al principio de este, de este comentario de color en algún momento se iban a volver a cruzar porque Eddie Reynoso tiene a Ryan García sin embargo, lo vuelvo a repetir, lo llamativo es que tan pronto Sucedió la separación, Canelo vuelve con Das y además se volvería a cruzar con Oscar de la en un ring, cerca de un rey mejor dicho. Horas muy fuertes las del boxeo que vivió en estos últimos cinco días y que empieza a cerrar un, por lo menos un aceptable año a pesar de todo lo que sucedió con la pandemia del coronavirus. Lo importante es que Canelo Vuelve a pelear y eso hay que festejarlo, obviamente. Así que, bueno, eso por un lado, y por otro lado, como les había comentado el, el martes pasado, hay que hablar un poco de lo que dejó la pelea entre Devin Heinen y Yuroki Zamboa el sábado pasado. Título CMB ligero en juego, el famoso regular, no el franquicia que ostenta Teófimo López. Ganó Haney por, pu por puntos frente a Gamboa No brilló A mí me da la sensación que si no brilló fue por Gamboa Y que necesita esta experiencia Haney Para comenzar a crecer dentro de la categoría ligera No brilló, pero sigue siendo Tranquilamente uno de los mejores 5 o 4 boxeadores de la actualidad en, en esta categoría Repito, si no brilló fue por Gamboa que siempre hace lo suyo para para sortear este tipo de combate combate sin ninguna duda complejo el que tenía el Cubani que venía muy golpeado frente a Herbonta Davis que lo, tuvo que lo pudo sacar recién en el último asalto aún pudo sacar a este boxeador en el último asalto con el tendón de Aquiles roto eso también denota lo la técnica que a veces que tenía previo a, Leo, previo a la pelea con Leo Santa Cruz, Davis. sin ningún Repito, sin ninguna duda, es una, fue una buena vara para, para Haney. Se me queda ahí, no brilla, no queda con el mismo color, no queda con un mismo color como el que quedó Davis o Teófimo López, pero tiene todavía un título y eso es importante para lo que viene en esta categoría. Por otro lado, ya cerrando lo que sucedió entre Haney y Gamboa, por otro lado hay que mencionar lo que se viene este fin de semana, obviamente. El próximo sábado en Las Vegas vuelve a aparecer Terrence Crawford. Para muchos, para muchos, el gran, el, el gran número uno de la actualidad, el mejor libra por libra, frente a Kell Brook a estar defendiendo su título mundial OMB Welter. ¿Qué, ¿Qué tiene esta pelea? ¿Qué, puede, qué, se, ¿Qué tiene interesante este combate? La verdad que lo que tiene de interesante esta pelea es ver si, si por esas casualidades que el, Brooke, el británico lo llega a conectar a Crawford, soporta la mano. Primer detalle, eso. Sin embargo, da la sensación que es una pelea que no genera tampoco tantos riesgos. Para el estadounidense, en su récord de 36 peleas ganadas, 27 por la vida rápida, son pocos los rivales que le generaron peligro. A diferencia de, eh, qué decir, mejor dicho, y que el Brooks, mejor dicho, puede ser ese boxeador que le genere algún peligro por su pegada. El, el británico tiene una muy buena pegada y tiene también una muy buena técnica. Sin embargo, no es el mismo Kel Brooks que venía peleando antes de Gennady Golovkin. A partir de Gennady Golovkin, después de esa pelea, perdió por no cabo y después vuelve a perder contra el rolls Spence Es decir, no es el mismo boxeador. Sin embargo, hay que ver si con su pegada, si con su boxeo, puede hacer sufrir, puede complicarle la pelea, puede develar algún error que muestra Crawford en el ring. Mucha, cuando se enfrentaron, por ejemplo Errol Spence frente a Joe Porter Porter mostró que tiene errores Spence si se le tira muchos muchos golpes y si se le achica mucho la distancia se le complica la pelea, es un boxeador que complica de por sí los combates Porter y, y contra Spence, a pesar de que haya perdido, lo que mostró es que bueno no es un boxeador que no tiene errores bueno, lo interesante es ver si Brook puede encontrar o puede mostrar algún error, alguna falla que la verdad que es perfecta con su técnica de boxeo eso será interesante y repito, ver si soporta la pegada de Brook porque hasta el momento lo que se sabe de Crawford es que es un invicto de 36 peleas ganadas 27 por la vía rápida y por el momento nadie le pegó no se sabe si soporta una pegada lo mismo sucedía hace no tanto contra, con Leo Santa Cruz y Gergonta Davis hay que ver si aguanta la pegada de Leo Santa Cruz bueno no la aguantó excepto asalto y ahí terminó el combate eso va a suceder el, el sábado en Las Vegas en el MGM Grand en la bruja de MGM Grant y también van a estar peleando por el título Super Mosca. AMB va a estar solamente defendiéndolo. Yo soy Franco frente a Andrew Maldone. La revancha de hace unos meses es más bien una reivindic reivindicar lo que se logró hace poco para, para Franco. Vamos a ver qué sucede Malone y la verdad Ninguno de los dos muestra unos destellos importantes en su boxeo Que pueden estar a la altura de, ni siquiera, a la sensación De Zorrum Bisae, de Príncipe Cuadra De ni hablar ni de Chocolatito, ni de Chocolatito González, ni de El Gallo Estrada Es una pelea que Los deja Con un título posicionado para un futuro combate importante con alguno de estos boxeadores que le acabo de mencionar eso es lo más importante que va a estar sucediendo en Las Vegas en Estados Unidos y por último para mencionar vuelve a pelear Katie Taylor va a defender sus cuatro títulos mundiales frente a la española Miriam Gutiérrez una invicta Dale, a ver. los combates femeninos y esto es ya a modo personal no hay tanta paridad no hay tanta... hay equivalencia porque bueno va a enfrentar un... Katie Taylor tiene 16 peleas ganadas son invicta, Miren Gutiérrez 13 pero en el boxeo femenino salvo algunas circunstancias es raro que alguna boxeadora tenga la misma cantidad tenga al momento de defender sus títulos mundiales una rival pueda hacerle frente y quitarle los cinturones vamos al caso de taylor acá es lo, que, lo que va a suceder el próximo sábado en el Wembley arena va a enfrentar a una española que es invicta con 16 peleas pero que el récord de sus rivales digamos nunca superaron las 10 victorias nunca superaron por ahí las 10 peleas en algunos casos en algunos casos superaron las 10 peleas al momento de combatir. Pero no mucho más que eso. Y va a pelear frente a una española que viene de vencer a Karen Batiz por el título interino AMB femenino. Y que no pelea desde el año pasado. El récord de, de Batiz en ese momento era de 6 peleas ganadas, una sola derrota, un solo empate. Es muy pobre el récord. Es decir, vuelvo a repetir. Lamentablemente en el boxeo femenino, la mayoría de las veces, se realizan este tipo de combates mundialistas y siempre da la sensación que va a ganar el caballo del comisario. Sin embargo vuelve a pelear Taylor, que para el boxeo femenino sin ninguna duda es una de las mejores boxeadoras de la actualidad, por su técnica, por su manera de boxear está marcando un buen precedente en la historia del boxeo femenino por otro lado también la eso en categoría ligera, en categoría de super pluma Terry Harper frente a Katrina Sanders títulos CMB mundial e Ivo y por ahí lo llamativo para el boxeo americano especialmente para sudamericano Rachel Ball la británica Rachel Barr, con un récord de 6 ganadas una sola derrota va a estar enfrentando a Jorgelina Guanini, que tiene un récord de 9 ganadas, una sola derrota y dos empates. Por el título vacante femenino Gallo. Guanini es una de las Es una boxeadora que solamente perdió afuera en decisión dividida. Y la mayoría de su carrera, toda su carrera la hizo a nivel. Nacional. Sin embargo, sin embargo, supo consagrarse campeona del mundo al derrotar a Débora Dionisius en Entre Ríos y le ganó claramente. Por ahí no era la, una Débora Dionisius en su mejor momento, pero, una, pero es una boxeadora argentina, esta entrerriana, que siempre mostró un buen boxeo, un, una buena técnica al momento de, de pelear. Es interesante ver si Guanini puede generar algo diferente en Inglaterra. Así que bueno, hasta acá llegamos con el episodio este episodio de Te lo Cuento a Vox. Nos sigan en mis redes sociales para sugerirme algún tema en particular que quieran hablar, lo que quieran que se mejore. Obviamente siempre es bienvenida la crítica. En arroba en, el en Twitter, en Facebook Lautoneloto, en el otro eh, y en Instagram Lautoneloto. Nos reencontramos el jueves. Chau. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar tus sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo martes con más Te lo cuento a Vox.